0: 知乎有一个很有意思的 slogan， 叫“与你分享刚编的故事”。我觉得知乎从谢邀开始，这句话其实就是已经是有点违背了真的
1: UGC 氛围这件事情。人都是那种要向上攀爬的猴子，为了不让自己的这个社会地位滑坡，他愿意去做任何事
2: 情。我认为这就是互联网虚拟社区能一直一直存在，不同圈层、不同垂类、不同性质的社区。能不断不断的冒出来，不可能出现一个唯一的社区的原因啊，因为社区最大的魅力就是说，我能抛除我在现实社会当中的身份阶层固化的分工，我可以进到一个虚拟的世界里面，我可以通过我的一些奇奇怪怪的努力，我在这个里面有地位。哦、你知道我最气的是什么吗？<对>我最气的是小红书这帮美女啊，她随便上来讲两句话，哎，分享我今天听到一个超好听的歌。这是我的红心歌单，他们都有一堆人来音乐搜，然后去听歌。我靠，我们音乐就找不到这样的人，<笑>你知道吗？就是长长得漂亮，你听的歌都是好听的，你知道吗
3: ？楼兰美女和干尸二号，这个比好。<笑>呃，我们、嗯、说一些梗的出圈，但其实不是信号，恰恰是个噪音，就是或者说是个伪信号吧。出圈和泛化是两个概念，出圈是某一种文化信号的溢出，真正的泛化或者出圈是打开大门，欢迎大家进来
1: 。知乎的思路是真理掌握在少数人手里面的，然后是哎这哎这，你提到这个，我想到另外一个问题啊，就譬如说你像知乎、网易云、B 站。其实都提供了多种用户表达的方式，博客、问答、动态各种的关系。但是我们看朋友圈，哎，只有一种东西，就是你你发一条朋友圈，它没有任何格式的那一个差异。然后你包括小红书，它也只有一种笔记。你像推特的话，它也只有一条推特。对 ，Instagram 也只有发一个 po 一个内容这种结构。哎，我我不知道你们怎么看这种更丰富的表达的载体，以及就是这种极度的平权化
3: 。我别的不知道，我觉得，我觉得，我觉得 B 站那个完全是是产品进化形态的这个历史严格过来的这么一个遗留问题吧，就是它是最早是一个 PC 时代的一个视频搬运社区，然后变成了一个逐步变成了一个视频创作社区、互动社区，但依旧是一个 PC 的产品，然后直到可能差不多四年前、五年前，然后开始，我记得印象很深，那个时候 B 站的。网站上会有一个下拉式的提示，就是叫做让你去下那个 APP。这是好像是在 B 站上市那一年吧，一八年三年前还在干这个。然后我记得那时候我读 B 站财报，每一季度财报都会强调 B 站的移动端用户现在占到总用户多少，就讲移动端渗透率。所以这个产品是这么一个过来的状态。就是我记得上次邓超还问我，就是超才问我就是、说为啥那个 B 站的移动端产品用起来还有那么重的 PC。端的产品的遗存的这个体验，我说不是遗存的体验，是这个产品还在过渡，还没过渡完呢。就是它就是你现在打开 B
1: 站的 PC 首页，它
3: 左上角明确提示你，这叫主站。对，就是这产品它它它的它的这个用户的这个不管它的移动端渗透率是多少，它其实大还是有很多用户在使用 PC 端的啊、嗯，而且时长还很长。它的这个所谓的产品形态不统一，我觉得完全是因为历史遗留问题。
2: 我我是觉得啊，正常的产品经理都不会觉得多个内容载体对一个社区的形成是有好处的。这为什么呢？你的创作生产群体是不一样的，你面向的图文面向的创作者和视频面向创作者完全是两拨人啊。你面向两拨人，你到底以谁为主？你流量分配上又又要打架，你的整个的流量分配的你的信息流的结构上又要打架。那后来者。那你对于有些人可能觉得，哎，我做个图文，再做个视频，我是不是 U G C 的量会更大？负责任的告诉你，并不会，用户只会 confuse， 只会感到困惑。哎，这个平台到底是吸引视频有有视频创作能力的人，还是有图文创作能力？就像一个，当那个乡村的舞台中心摆了一个大舞台，上面又有敲锣打鼓的，又有弹钢琴的，那我到底我是一个钢琴的做，我是钢琴家，我要不要上去？好像也有敲锣打鼓的。那对于敲锣打鼓的人，上面有个钢琴家，我不敢上去。多内容资源形态只会让用户感到困惑，只会让你的创作者分流，困惑不会变得更多，也会让你在产品的分发环节做得非常的难受。对，所以我我是觉得正常不会考虑。但是有有有人讲到朋友圈动态、Twitter， 其实其实我认为啊，他们两个是完全面向不同场景的东西。朋友圈能包容所有的形态，因为它本质上是我 for 朋友之间我的一个被动信息的展示。本质上啊，就是说我我以人为单位，动态这种类型的产品一定是以人为单位，不是以内容为单位。你发什么内容不重要，是因为我 follow 你这个人啊。所以如果是要强调互动和社交关系的话，一定是动态到底啊。但如果但凡是正常的内容社区，千万不要搞又搞图文创作又搞视频创作。除非你的流量够大，<对>或者除非你已经卷到没有功能可做了，那你就去做吧。因为我我们
0: 在知乎上混的时间比较长，知乎上就是，比如说今天我是一个图文的作者对吧？我首先我上传视频会在 f e 里显示一个动作，然后呢，同时我为了让我的视频分发到更多地方，我会把我第二个动作，我会把我的视频插入到某一个问题下面，我在 feed 里变第二次，然后同时呢。我要让我的粉丝关注到更多的这个这个情况下，我会把我的这个视频再分享到我的叫想法里面，就是一个类似这个微博的这样的一个信息质。这是没办法，就是他现实状况，他的产品结构导致的，或者而言只能这个样子。甚至他今天我们有几个群里讨论一个很有意思的事情是，是我们我们群里有一个呃知乎上可能最大的几个大 V 之一，然后他就是经济学家，然后那个知乎官方给他配了一个这个把他的图文内容转成视频的工作团队。然后呢，这个工作团队今天把他的一个之前回答，呃，关于一本跟二本到底有什么区隔的这样一个图文内容转成了视频，同时又把这个视频分发到了大概可能超过十个答案里，所以你看他的日流就特别奇怪，就是他在同一时间产生了十次的这个新的内容产生，然后是同样的一个视频内容分发在了不同的答案下面，就你会觉得哇，这个。这这这,这都是历史遗留包袱，对吧？就是没办法，这情况只能这样了，也没有什么更完美、更更优雅的解决方案了。但确实，你会觉得
1: 怎么办呢？这其实就是贴吧、天涯这种论坛社区，它这种我说这种以标签、知乎它是以问题为组织嘛，以及其他不同的方式为组织的这种产品嘛。只要你是以内容为，呃，你在内容里面去寻找某种结构性的那个组织。你就会面临你这个问题啊！我就是要把这个内容铺满整个社区啊，因为这种板块跟板块、那种标签跟标签之间，它是互相隔离的呀。但不是说这种产品跟视频，它是可以在一个产品里面去结合的呀。比如说朋友圈，你不只是可以剖图片啊，你也可以剖文字啊，甚至你也可以剖视频啊。对，但不是说你要不同的这种产品结构来解，这还是在一个产品那个，如果是你把那个。就它是一条嘛，对吧
3: ？对对，它它它其实主要是它分 tab， 就是这一个玩意儿里边可能有两<对>两到三个 tab 在承担内容分发的 feature
2: 。对啊，这怎么觉得人很<实>
3: 很很无
2: 语。从产品结构上，它到底是相互独立的，还是融合在一个产品结构里面？其实刚才我们在聊的这个问题，并不是说呃该不该有视频，还是只有图文，其实是说两者是不是打通的。但现在很多产
1: 品就是分 tab 的呀。对吧？尤其是那种有 PC 端的产品，呵呵在 PC 端起家的产品最喜欢加 Tab。哎
2: ，真正好的内容或者社区产品就是一条流搞定啊，两条流对，还有个关注
3: 。有一个朋友说，微信公众号才是最大的博客系统，是博客的在今天的存在就是以微信公众号的形式。但即便这样子，微信公众号其实跟 UGC 比，它依旧很小啊，它就作为一个 PUGC 也好或者 p g c 也好存在，依旧非常小啊，就公仔端。对，一天现在能有更新多少篇文章？一天下来能更新多短视频，这个差距太大
2: 。其实我我也我也我也有一个问题，我也抛出来啊，就讲到 UGC 和 p u g c 这一块。其实我我自己观察发现啊，其实真正做的好的社区还是 p u g c 为主的啊。但是我们我们从社区的业务模型上来讲，我们都是极致的去追求 UGC 啊。那那真正的一个好的社区，到底是我们抓住 20% 的头部的，不能说头部吧，或者就 p u g c 的创作者更重要呢？还是说我真的要去实现一个所谓的？全民 UGC， 像快手当年做的那样，我极度平权啊！这个各位老师你怎么看呢
3: ？好问题，呃、嗯，好问题。就刚刚我，这个问题顺着啊，就刚,刚有个朋友在说，就是说牛叉的社区都有 PC 端啊，其实是以是同样一个道理，就是没有 PC 端的话，其实对于 PUGC 或者 PGC 的这个创作者，嗯，几乎没法。小红书
0: 没有 PC 端。
3: <笑>哎哎有哎,哎哎哎哎提的好提的好提的好哎被被你、啊、被你抓住了被你抓住小尾巴哎，啊只有小红书不是哎、呃，只有小红书不是但是小红书小红书的那些博主最右也没有、哎、<再><笑>最右 P P 最右的 P P U G C 咱就不聊了行不行<笑>？<笑>然后哎、呃、但小红书的那些博主他们的工作就是他们发布的内容，它有大量的在 P C 上加工的，加工之后再再上移动端的，就是先得 P 图啊，先得 P 是吧？是这个话题，其实是这样子的，就是我以前也也也也也思考过这个问题，就是说 P U G C 更有价值，然后然后 U G C， 但是大家追求 U G C。首先从企业的角度来看的话 ，U G C 肯定是肯定是要必须的选择，因为你从供需两端的那个内容，呃，从共享的数量规模来看的话，当然是供给端的规模越大，哪怕供给端的质量更差，但是规模越大它更有价值。其次就是关于如何定义好这个事情，其实，在很长一段时间里边，就是是 PUGC 和 UGC 的一个核心差异。比如说，如果是人工运营的 PUGC 为定为主的定义的好，其实确实是有一定的价值或者更重的价值判断和更多的我们叫做这个呃价值导向在里边。但是基于以 UGC 和推荐算法为基础的这么一个一个系统，它其实是不会那么一开始的时候那么强烈的定义好定义叫什么叫做好。啊，他会以一些北京指标，不管你是 CTR 也好，还是完播率也好，还是 maybe 也有人用什么互动，对吧？像互动一般不作为这个核心的这个参数，然后来做北京指标的时候，你会发现说，确实，呃，这个好的这个定义更宽泛，会出现很多我们人类运营预期之外的结果上来说，似乎也符合，呃，我们传统认知上是好的，呃，然后呃也符合或者至少不违背价值导向的一些内容。这些供给是可能在想象力之外啊，这个是第一个，我们觉得我至少我观察下来，人类的想象力还是匮乏的。就是我这这个想象力的匮乏指的是运营啊，运营工作者的想象力还是匮乏的。但是用户的想象力总是超出我们的我们的极限，就是总是能找出一些更更有趣的内容，然后更有价值的内容也好，就是完全靠人为的运营其实是这个这个边界极限太明显了，太小了。对，这个是我觉得第一个就是 UGC 和 PUGC 的一 PU 个大的差异。第二方面是说 ，PUGC 它对创作者有一个先入为主的筛选门槛，就是你得先能证明你要制作那么精美和这么长的内容，啊，这个门槛其实对于很多人都是，呃，怎么说望而却步的。那我们四个人里面，应该有拍视频的就有拍乱，就是现在坚持在做视频，在做视频的就有拍乱，但实际上，呃，实际上拍乱也不做，也几乎不怎么做 B 站，啊，就是。因为门槛有点高，就可能做播客，像我们这样的直播做个播客可能会更轻松一点。这就是因为，哪怕我们已经算是某一个领域相对来说拥有比较多知识，或者是比较多认知观点的人，然后或者知道比较多事实的人，但是依旧你你去做那个 PUGC 内容的时候，你会觉得有很大的门槛。这个供给如果只是从知道这个层面来说，已经是金字塔一个相对小的部分了，然后你还设了一个制作的门槛在那边。啊、呃，不管你不管现在平台做了多少工具，不管剪映，不管什么 B 剪做了多好，这个只减少了技术和体力，没有减少智力。就是你要去组织那么长的有效的组织那个内容，你所消耗的精力和时间和门槛太高了，这就是导致创作者锐减。我如果我们追求的是相对高一点，就那个怎么说，就是比如说我们只想追求呃，比如说内容质量高百分之二，可能我们要舍弃百分之二十的内容创作者，可能是这么一个比例，所以才是才是我觉得说。搞 PUGC 和 UGC， 把时间尺度拉长了以后，啊、呃、，UGC 更有优势，啊、呃，因为你可以从 UGC 里面挑出一部分 PUGC 创作者，以及你有大的大的流量之后，啊、呃，这个潘乐老,老说一一处一处水源供全球，啊、呃，你有很大流量之后 ，B 站的创 B 站的 UP 主也会跑到抖音来发两条，这个就算他不怎么用心的运营，他但是得边几亿几亿的流量，
2: 那我也。
3: 我也我也愿
2: 意同步一下吧，是这么个问题。对这里的话，其实我也提一点不同的意见啊，因为我做这个做社区业务做的比较久，其实、呃、刚才只从生产端看，我们当然是希望追求 UGC 规模的无限扩大，但实际上我们在实际业务操作过程当中，我们为了兼顾 UGC， 其实要损害消费者这一块的体验。因为大部分的 U G C 确实它产出的内容啊，当然其中可能有百分之一或者做得好一点百分之十的 U G C 内容，它能够被上升出来成为一个我们发现不了的好内容啊但90 ，但百分之九十甚至百分之九十九的 U G C 是无法入目的，不堪入目啊。而用户对消费的需求，因为消费消费用户来到你这个平台，它核心是追求内容价值和内容体验。那我来了以后，你给我推了百分之九十都是 U G C 的东西。百分之九十里面可能只有百分之十好看，那我的体验会很糟糕，我就流失掉了，啊，这这会是一个问题啊
1: ，所以我觉得这里面最典型的问题就是快手跟抖音吧，对吧？这个快手坚持 UGC， 然后那个抖音呢，<对>坚持这个内容消费导向。我说在最开始的阶段，当然今天抖音也要提<对>呃更多的 UGC 创作、社交这些东西。快手也在做这种做公寓这个事情。但是即便在今天，抖音的日活应该是快手的一点五到两倍吧，中间这个数字。但是快手每天开播的数字依然就是比抖音要高很多。但你们看怎么看这种差异呢？就是今天对于这种。那么多的直播，你如果从这个分发这个角度来看的话，很多那些直播那那就没法看呀。这个事情，如果是你从互动这个模型，那就可以。就譬如这个直播间只有那个三五个人唠唠嗑，我也能够持续的聊下去。这这个差别你们怎么来看呢
2: ？其实如果说追求极致的 UGC， 最后走的路径路径一定是利用关系链去做它很难去做集中化的分发。但是利用关系链去做呢，关系的养成永远是比较慢的。我跟你一回生二回熟，第三回我才会可能真的 follow 你。我知道你是个什么样的人。那所以快手其实它好在好在，如果快手是2017年才出，快手这套平权打法会被抖音吊打。但好在快手出得早，它搞了搞了八年到十年的时间啊，所以所以这个这个走法不是说不能成功，或者说没法走，但是觉得它的过程会非常的缓慢，而且它需要有一个天时地利人和。假设说。抖音在早八年出现，没快手什么事快手连发展都发展不起来，啊，因为那个当年那个时代，其实虽然快手内容难看了一点啊，普通用户发的，但是没有可替代品啊，没有没有没有对应的一个竞争对手出现，对，然后所以它是用户哎想要新新鲜一点的，我就看快手，对，然后快手其实早期也是利用地理位置同城。他先是把关系慢慢养起来，他走的这条路路数，所以快手的直播其实就是走的私域的关系养成这一块啊。但就是说，我们今天互联网平台还有没有这个耐心，或者说有没有这个时间窗口和机会，再出现一个啊，能够这么慢慢的耗个八年、九年、十年啊，这样慢慢形成一个慢慢养成用户关系链，同时进到这个平台的用户，第一反应也不是以内容消费为我的第一价值需求。啊，我就是来认识周边的人，其实带点带点有点社交的味味道，对，所以我觉得今天的互联网环境里面，可能很难再走这种模式了，啊，而且刚才金老汉提到的，那个 UGC 里面有一些可能我们想不到，而且很好的，那我认为那已经是 UGC 里面拔出来的具有创作能力的 PUGC 了。
1: 我觉得这是 U G C， 看你要往什么方向去引。我在最幼的时候，我做过一个尝试，因为当时2016年嘛，这个还没有抖音呢，就是就蹦着那个 B 站，还有知乎，我去看一看。B 站就是弹幕嘛，知乎其实就是回答嘛，这个事情就是弹幕这个事情其实好解，只要你产品形式解得好。就是就跟那个最右的神屏罗影一样，当然是我们产品设计牛逼啊，它可以互动很高，在一个对的社区氛围里面，然后它的互动可以非常非常高。我记得最初的时候，最右应该才有这个不到五十万日活的时候，那时候 B 站应该是几千万日活，但是同样一个内容，我我是指那个呃 B 站放在它首页的那个内容，然后我可能我 push 一下，我我使用了加权啊，但到最后我的那个互动数据能够做到它二分之一到三分之一，就就是这样，就是说所以。当然，可能 B 站有很高的门槛啊，巴拉巴拉弹幕要答题这些东西，最后可能就是大家参与互动的那个成本更低一点，以及就是基于移动端的产品，它互动本身就会更好。我当时就,就一个感觉说，哎 ，B 站的弹幕好像这个互动性也没那么强。然后第二个点就是对于知乎这个产品，对于知乎这个产品，其实是你如果是去回答那些呃呃客观性的知识，那真的是比拼不了。对，就是因为当时最后的年龄段可能是更偏。更年轻的人可能是15到25五岁这样的一个呃阶段里面，是在学生前后，中学生到大学以及大学刚毕业这几年里面的这样的一个年龄段里面，那我们可以去问他们个人的体验的呀，对吧？就譬如说你最穷的时候怎么过的？印象最深的一个帖子啊，是一个呃高中生问的，他说那个我妈出轨了，我该怎么办？对，就这种问题你，你你去其他地方都没人跟你回啊，但你在这个产品里面就会有很多人跟你互动，而且都是基于他们实际的亲身的经历，所以你就是问跟他们每个人的生活状态相关的东西。但是我觉得这条路啊，就是往后面我们没有能够抽象的演绎得更好。今天小红书这条路是把它做得更泛化一点，它就是说你的生活方式，就譬如说你去露营，然后你去玩剧本杀，然后被隔离。其实所有的事情都可以被记录，不是说是有唯一正确答案的，就是生活不是只有唯一的正确答案的。就是如果你是做兴趣类的内容、生活类的内容，它天然就是跟我们每个人都有关系，因为每个人都是非常独特的。我们为什么要看故事？故事就是那些我们我们不别人独特的经历，我们不
0: 曾有过的呀。知乎有一个很有意思的 slogan， 叫“分享与你分享刚编的故事”
1: 。我觉得知乎这一句就是从“ CL、L、开始，这句话其实就是已经是有点违背了这个真的 UGC 氛围这件事情。然后这些年呢，就是知乎竟然能够把“ CL、L、这个字变成知乎的，就是一个产品的社区文化，我其实表示非常的难
3: 以理解。这明显是一个负向的表达，它竟然它做成了一个产品功能。他他违背违背 U D C 精神的东西何止一个卸妖啊！我好多年以前，大概一一一六还17年的时候，我记得有一次去听那个知乎谁啊那个在做做分享，然后呃当时讲他他们夸赞他们的算法，呃他这个算法指的是内容的这个点赞的计算公式什么的，当中有一条让我觉得很很很匪夷所思，好像这个都现在都还在。好像在某一个领域做出过相对杰出贡献的人的点赞的带来的权重、推荐的权重，要比没有在某一个领域做出过相对杰出贡献的普通用户做的点赞，这个要要要要有要,要有力的多。而这个杰出贡献是在知乎上更新了多少内容，我当时就觉得就匪夷所思，就是怎么会有这么奇怪的设计？这、就是对互联网尤吉斯精神最大的违背，我觉得。
2: 哎，那个会导致非常严重的马太效应，然后后来者根本就没有上升的机会。没错
3: ，而且很容易让一部分相熟的这个内容创作者互相抱团嘛，对吧？嗯、
2: 对，其实我我是反对纯粹的去追求 UGC， 因为我觉得那是伪密伪命题。但是社区是不能没有没有 UGC 的、呃、因为 UGC 是你 PUGC 的生长土壤，因为所有的 PUGC 都从 UGC 里面长出来的。对，所以所以如果说我们<对>呃一味的去加强 PUGC 或者一味的去加强 UGC， 我觉得都是有问题，都是有问题
1: 。聊到这个，聊到 B 站，我还想起那个刚金老师发了一条朋友圈，说我们聊社区，然后 B 站的那位就是杨亮老哥，他在里面特别推荐我们来看一看那个费孝通的那本书，叫《乡土中国》。然后我特别去查一查材料，然后我们就猜测这个大佬说话什么意思呢？这个我猜一猜，就是他我认为他是不是在讲这个费孝通那个就是差序格局这个事情呢？就是因为费孝通那本《江村中国》，就是他解费孝通他解释中国社会基础结构啊，他就是一个叫差序格局啊。这本书可能核心的就是这四个字：说每个社会成员他最关心的就是定义自己在这一格局里面的身份。就是说你是谁嘛？大家首先关心的是 ，OK， 你在这个格局里面，你处的是待在哪个位置？然后根据这个位置决定你去说什么话、做什么事儿，然后你要去服从谁，你要去压迫谁，然后以及跟谁和谁跟其他人去产生一种关系，而不是说自己单单的作为一个纯的自然人的一个评价。然后基于这个差序格局呢，它发展出来它可能就类似于。推演出了地缘和血缘的这一层的关系，然后呃，这这其实社会契约了，然后这里面才形成了人和人的关系，就特别让我想到那个，大家几位都提到过类似的观点啊。我我先说另外一个，就是我那个尤金卫，就之前朱小虎不是分享一篇文章嘛，叫《地位及服务》嗯，说的就是人都是那种要向上攀爬的猴子，为了不让自己的这个社会地位滑坡
3: ，他愿意去做任何事情。对，就是。说到这里，讲一个很有意思的点，就是在 B 站是有用户 LV 等级这个事儿的，大家有没有注意到这个事情？
0: 是
3: 的，在 B 站是有是 LV 等 LV 等级的，这个东西好像在就是在移移动时代的产品就不太能够见得到，因为我是一个每天要刷 B 站，可能 maybe 超过四小时。如果我在家里没有去办公室的话，我的投影仪就会默认打开 B 站挂在那儿，可能我不在看，但是它也在放。我是这么一个一个用户，我就发现我有一次有一种好多次吧，不是一次，我好多次刷到有一种 B 站上的视频，叫做《一战不同等级用户生存现状》的这么一个，嗯就是搞笑视频。我呃、嗯嗯哦，老老苏应该看过堂那个，就是对，
2: 澡堂里面、那个，对对、就是、对，澡堂就,就是进来一个大六级、就是、大佬。哎
3: 对对，六级大佬怎么样？五级大五级的人就就就就很怂，嗯嗯、什么三一级的人就就就逃走了之类的，就这种视频特别多。我是 B 站多少年？十十一年十十一年老用户，但因为我从来不发东西，所以我是五级，而且我我经常不点那个就不点三连，对，不给人家投币的，没有没有没有这种习惯，就白嫖的。对，然后所以我一直就来停留在五级已经很多年，然后我就发现说这个东西真的有用吗？好好像一开始是觉得没有用的，当什么时候有用呢？当你在 B 站跟人吵架的时候，就非常的有用，这比你有多少粉丝都有用。六级大佬，你知道吗？你就如如果你是一个从来没有发过视频的六级大佬，你你在那边说，因为你是创作者，就一定是六级嘛。但是如果你从来没有创作过视频，但是你是六级大佬，别人看你的眼神都不一样。我靠，这是上古神兽那种，的对,对吧？你说的对，哎，你说什么都对。我靠，你上上古神兽，就是这就其实是有，这其实就是非常的有有有趣的，就跟那个。雷小彤讲的一个差序格局是有很大关系，就是他某种程度上把你的社会地位给量化了，然后，然后你的等级外外露在暴露在外面。对，这个其实是一个蛮有意思的话题，可以可以展开聊
2: 。对我我我其实刚才延续那个话题啊，就《幽静卫》里面提到那个观点更赤裸裸一点，人类都是追求地位和身份的猴子，就是他是一种本能，就我就希望获得更崇高的社区地位。我希望在我所处的圈层里面受到尊崇，然后我也觉得，其实就是说的更粗暴一点，我认为这就是互联网虚拟社区能一直一直存在，不同圈层、不同垂类、不同性质的社区能不断不断的冒出来，不可能出现一个唯一的社区的原因。呃，因为社区最大的魅力就是说我能抛出我抛出我在现实社会当中的身份阶层固化的分工。我可以进到一个虚拟的世界里面，我可以通过我的一些奇奇怪怪,怪的努力，啊、呃，而且这些努力，比如说我会跳舞啊，那我就可以通过积累别人的赞啊，比如我到一百万赞了，那基本上我就可能是一个，就是大大牛了，我在这个里面有地位。包括金老汉刚才讲到的，我是个六级大佬，就天然的就社区有件很有很有意思的事情，无论是消费者还是生产者，他都有非常大的概率和自由度，能够快速的改变。他在这个人群当中的地位和身份，啊，我刷的多，我点赞的多，我能成为六级大佬，你们都是小弟。那有可能我在现实生活当中是个畏畏缩缩、如诺的，没办法改变自己生活的人。那创作者有可能有些长得，呃，也不咋地，但是有一门手艺，会搞点变点小魔术。其实这个魔术真正放到线下实体的魔术师产业里面，他就是个渣渣。哎，但是我通过拍视频，我取悦别人。我在这里，我是几百万粉的大 V， 我有地位，啊、呃，甚至说我们因为社区追求商业化的过程当中，甚至可以把这个地位变成实体货币啊，那所以这个社区就非常有意思。我觉得社区就是一个能够呃建立一个新的一个世界，呃，这个元宇宙吧。
3: 对，呃，你这这么讲确实是，就是社区其实是一一个非常一点零版的元宇宙或者零点五版的元宇宙吧。呃，刚刚有看有有有朋友在说社交货币，还有社交资产。其实我们这边普及一个概念，其实我们刚刚讲的更多的是社交资产，比如粉丝点、点赞都属于资产，不属于货币。货币其实是人人所知道的知识、谈资、信息这些东西。呃，货币会交换这个这个资产。但是其实我作为纪客吵架王，我经常被困扰。呃，刚刚好像有朋友就说，哎，说叶晨看起来不像在纪客上那样那么爱喷人，不是一个很爱喷人的人，为什么在纪客上那么爱喷人？我跟你讲，这就是因为这就是一个巨大的问题，因为我在生活当中我是个 nobody， 就是我是一个我是一个非常普通的人，就完全呃没有什么就是什么社会名望就很普通的不能再普通。但是当我跑去玩即刻的时候，我就莫名其妙的这个就是拥有了一万三千多个订阅，对吧？啊，这个事情就让我很莫名其妙，因为每次当我说什么或者发什么的时候，就会有人跑过来跟我说：“你这样说不对。”他如果只是这么跟我说，我当然会过来跟他说：“关你屁事。”问题是，他还会告诉你说：“你是一个有一万三千订阅的人，你还说这种话。”然后我的满脑子就是：我有十三个订阅和一万三千个订阅，我都是我。为什么我有一万三千个订阅，我就不能这么说话了？真的是莫名其妙。因为他会认为你说你在这个即刻这个社会体系当中，你是什么社会名望人士，或者说叫做具具备相对应的社会地位，你怎么还这么说话？但实际上，如果你你不把自己放在元宇宙里，你把自己放在这个真实世界当中，你会觉得说，那就好像在街上，你你你你可能骂了句他妈的，然后就旁边有个人冲过来跟你说你怎么能骂脏话？你到时候就会跟他说他妈的他妈的我就骂你他妈的怎么了？你是不是变态跑过来跟我说这个？就是不礼貌吧，对不对？这就是呃，的为什么我我解释一下为什么我这个是矮胖人，就是实际情况是这种社社社会身份的差异，其实也不一定带多带来这个好的东西对于很多人来说，其实可能也是负担，比如比如说明星，对吧？他就是这样。来
1: 制造这种社会身份，就譬如说像那个之前在知乎里面，他有那种就是更高的权重，对吧？就是专业领域的人，他一票顶几票。在呃，另外的譬如说在 B 站里面，他仍有这个用户啊，他有这个等级这个之分。怎么看这种就是将用户权利或者说将他的身份做分层这个事情呢？包括最经典的还有很多社区搞积分。对吧？其实都是对于用户行为的一个激励，对，让用户来完成这个任务，包括点评也有，对吧？包括点评，他还做了很多的那种打卡。就我在点评里面看到最离谱的打卡，就是去那个停车场、去公共厕所都写个打卡，就是因为我打卡了就会有激励，我可以提升自己的那个等级。然后比如说我在点评里面，如果是一个六级到八级以上的这个户，那我绝对可以去吃霸王餐的。我
3: 的每一个评论。所有的商家必须对我特别重视，这是对的吗？哎、啊，顺顺带说一下，补充一下，就是点评的那个八级有多牛叉？就是我有朋友做过测试，八级发一个差评，如果你是开店的，就是有一个八级对你发了个差评，要顾一百个还是多少个三级刷好评才再刷回来？大大家大概了解一下这个
0: 汇率
2: 。其实我觉得，就是它有它的弊端，但还是有它必要性的、啊。啊、呃，因为普通用户他又不生产内容，那这种东西，这种等级就是他跟别人拉开身份。差异差异的唯一的一个手段，啊，其实就是我进来以后，我来玩，我刷这么久，你能不能给我，就像有些有些用户一样，我充了一百块钱了，你不给我送点东西吗？呃、啊，我在这里刷了一万个小时了，为什么我还是跟别人一模一样呢？啊，就就会有这种天然的一个一个差别吧。然后，其实所谓等级啊这种东西，都是普通用户的一个上升通道，就一样的。你要让任何角色的人在这个社区的社会分工里面，我都有打怪练级的空间。如果我我我就是进来，我不管做什么事情都跟别人一样，那我就是我随时可以走。就是
1: 还聊到一个问题啊，就是说这个不同产品的视频化有哪几个产品？就是因为今天短视频明显是所谓的大势所趋嘛，对吧？不管是知乎啦、小红书啦，这个包括 B 站、包括头条也好、腾讯视频也好，都要做短视频。大家都是以什么样的方式？包括网易云音乐，都在做视频化，都要完成视觉化嘛，这个事情。我是微信改的都是视频号了，对大家觉得有有哪个非原生短视频 base 的在往视短视频化转型的时候，什么让你有印象的解法吗？或者说谁谁的那个转型它好跟
3: 不好，原因是因为什么吧？那我先抛砖引玉，小红书的短视频和就是原生的，我们说笔记吧，给我的感觉是割裂感非常的大。首先，我先觉得小红书短视频是有效的，就是我指的这个有效是，如果当我开始刷它的时候，啊、呃， 5 0条到100条我是能刷下去的，因为它确确实非常抖音化，确实在刷的时候我意识不到我在刷的小红书啊、呃，就是它更像是在小红书里内嵌了一个抖音，或者内嵌了一个快手，对，可能抖音更像一点。然后只是说你会打开小红书的原因，是因为它是小红书，它还是给你提供了百分之，不管是百分之十还是百分之二的一个差异化的高质量的笔记内生活笔记内容。但是，一旦你进入到那个视频流里的时候，你其实是进入到了一个怎么说传统的这么一个信息流产品当的,的体验当中去。这两个割裂感太强了。从数据上来说，它一定是正向有效的，但是你说从真正的用户体验上，我不确定。然后这是一个，另外一个就是 B 站，就是从中视频。往短视频化的这么一个过程当中，明显的出现了大量的这粗制滥造的 m c m 都不能叫 m c m 粗制滥造的营销化的内容，非常的明显，机器人生产，然后那个呃随便配个图，然后很快演完，可能也就不到五分钟的内容，这些海量内容的生产的涌入。而且是有效的啊！就,就因为我因为在座可能就是我是每天刷 B 站最久的，这些内容真的是有效的。从他们从八卦到什么鬼故事，到什么社会奇谈都有，就是都这些东西都有，或者是名词解释给你来做一个。然后它是有效，的，它真会让你，它真的会让你看下去。但其实体验也不是那么好。但是从总的数据上来说 ，B 站的就是内容，你可以明显的看到，从过去可能15分钟以上的啊，现在整个上传内容的。可能中位数就停在了一个八分钟左右，甚至八分钟往下走，啊，然后用户消费的也是，能还是那句话，从数据上来看非常好，啊，然后变得更短了，啊，用户消费体验更好了，啊，用户的 VV 数上升了，但你说从用户价值来价值上来说，真的是更正面了吗？我也不知道，我打
2: 个问号。我是觉得，其实目前我没有发现视频化做得特别好的，就转型的，原来就做的不说了，我真的没有看到做的特别好的，而且其实。刚才金老汉也提到一个问题啊，像小红书也好像有些其他平台好，硬生生的掰出了一个视频的内容模块，它只是在原有的基础上加了一个视频模块而已，那不叫视频化。我觉得真正视频化是表达上表达的原基础上视频化，而且为什么会造就这种哎有些像小红这种图文平台加了一个视频不冷不热？因为社区最重要的是什么？社区最重要的是你的内容是我自己平台的用户生产出来的。你现在为了从零到一强行去搞个什么视频化，你的用户之间还没有形成发视频的趋势，你不是从用户趋势里面长出来的，那内容也不是从你自己用户长出来的，你最多是从抖音或者从快手你捞了一些人过来，那就不是你社区的用户，也不是你社区用户表达这个内容的习惯和方式，所以这种是格格不入的，除非你再造一个，你在这个板块里面重新再造一个这种内容的体验、消费的社区的生态。所以我觉得视频化其实分为两种啊。成功的视频，我觉得未来视视频化还远远没有到真正的高潮啊！因为真正的视频化，我觉得应该是表达方式和体验方式的视频化。那就是说它，它的它它不是增加一个视频内容模块。我觉得增加一个视频内容模块，那跟视频化半毛钱关系都没有啊！不过呃，当然有人提问，就是说小红书还是有很多原生视频的啊，肯定是有的啊。但是就是看流量分配上面，后面怎么样把这些外来舶来品啊。怎么样去平衡他们的利益啊？所以包括我自己做音乐、做设计，我也我也做尝试视频化，很痛苦的，<笑>没没那个基因和土壤
0: 。你好，有什么补充？我我我同意朱老师观点，就是这没办法，就是这个你假假设你是今天你你你是这些原来做图文平台的负责人，无论你是微博的负责人，还是知乎的负责人，还是短书的负责人，面对视频化来临的这个趋势，你你你选择不做这个决定本身可能就是不对的。但做的话，这个过程中你冷启动怎么办？怎么解决一束水源供全球的事情，对吧？怎么怎么培养自己的用户调性？怎么去把适合自己社区平台的视频化的内容找到，并且让它发扬光大？这个这这这这永远没有答案，这都它,它都是运运营出来，都是可能都是运气好或者怎么样找到一个可能。但是如果运气不好，那大家就只能用常规的方式去做这些推广跟运营的刺激，对吧？就是你跟谁都是这样的
1: ，我觉得。但我觉得小红书就有一个点好，就是小红书的主要用户都是之前那些发美妆穿搭，就是旅游探店的女生，她们原本就是大家都说照片照片嘛，但至少说明她们原本就活得很精致，原本人家就露脸，而且长得比较好看，这就是转视频化最大的优势。你想想，知乎这个直播间<笑>这几位对吧，都是写公众号的，写文字的。他要转视频，这张大脸怼上去，他就显得有那么一点点违和，这个用户接观感接受度不是特别友好，我觉得啊，这个是这个很这个、这根、个、子上，这个就是大家的这个底富差越决定了，啊
3: 、颜值决定了这个事情。你你说到了关键问题，为什么这个呃视频号做直播还是做不过抖音？因为公众号的攻击是这些人。公众号的供给端也是，
1: <笑>对，就是公众号、知乎的供给端都是这种，这种你像都是大叔，都是大脸，然后这种呢都是一种，就是偏向于这种直男向的、理工向的这种，偏向于逻辑的。偏向于这种就是客观知识的，不是那种就是做让你怎么更好的穿搭啦，这个长就是这个眼影涂的更好看一点啦，那、这个明天应该去哪边玩，怎么样拍出更好看的照片啊？对
3: ，判官那句话有意思，能能露脸谁谁愿意写字啊？<笑>被被逼的吧，就是我但凡小时候长得像肖战，我干嘛读书啊？
2: <笑>有道理，颜值就是生产力啊，人丑才多读书，没办法，被逼的。这么一说，我非常看好小红书视频化，
1: 因为人家颜值那个大本营创作者就在那一边，最优秀的创作者，对于视频来说，不就是
2: 这个高颜值吗？对吧？流量密码在人手里，小红书未来视频化真的是抓住他们的核心网红 KOL， 啊，抓住这些颜值有颜值的，我就觉得真的是可以做起来的
1: 。就是我说，因为它原本的一些品类，不管是美妆、旅游、探店、穿搭，都是非常适合用视频，都特别适合视频化。它跟这种知识逻辑，它就,就是包括品味，它不不是全全那么一回事儿。因为就是，就我我们聊的东西可能相对有点抽象，对。然后别人就是
2: 非常具
3: 象，就是可以感官视觉的东西。小红书本来就是一个视觉产品，小红书是有点可惜，它那个视说化做晚了一点点。其实否则像现在今天在抖音上看到很多这种探店呢。或者是什么这种、嗯、这种这种穿搭的那种，那或者美,美妆，其实应该是在小红书上孵化的更好一点
2: 。你、嗯、你知道我最气的是什么吗？<对>我最气的是小红书这帮美女啊，她随便上来讲两句话，哎，分享我今天听到一个超好听的歌，这是我的红心歌单，他们都有一堆人来音乐搜，然后去听歌。我靠，我们音乐就找不到这样的人，<笑>你知道吗？我就很无语。这他妈也能做视频
0: ？<笑>
2: <笑>不，就是长长得漂亮，你听的歌都是好听的，你知道吗？你
1: 长得漂亮，你听的歌都是好听的
3: 。<笑>听的歌好听算什么？那个张女士说的都对。<笑>那个梗你不知道吗？就是张女士说的都对，王女士说的都对，这是投诉嘛，对吧？要要要不要不跑近点张女士说的都对。<笑>
1: 哦，楼兰美女和干尸二号这个名好呵呵，为什么其他的产品就是知乎这个云音乐不对，云音乐不应该啊，听音乐应该有很多漂亮女生啊，是你们没有把她们召唤出来吧
2: ？没有召唤出来，她们比较含蓄啊。听歌的人觉得，哎，我还是含蓄一点。听歌的时候还露个脸，对不对？听歌的时候露脸很奇怪、啊。<对>但是小红小红书真的是。醉了，你们可以去搜一下小红书上面，真的好多就是一个这个高颜值的主播，然后上来分享一下，我今天听这首歌太好听了，巴拉巴拉一堆，下面一堆人求歌名，求歌名，求歌名，哎
3: ，娱娱乐得得得先搞出个自拍区来才行啊，就是得先搞出个自拍区
1: 。哎，我看那个最右同学问我一个问题啊，跟这个有点相关。就是说，最右早期是怎么去挖掘站内的爆款事件呢？有什么好的经验分享？我就其实就跟这有关系的，就是当时在16年的时候，本人搞过两个事情，就是第一个呢叫这个一星忽悠，就是突然发现了很多用户在那个应用市场给最后这个产品打一星。当然之前啊是因为本人看到过，在网易云音乐和 B 站这两个社区产品里面也发生过这样的情况。就是说特别喜欢这个产品，不愿意被别人知道，给他在应用市场打一星，呃，就稍微助推了一把。然后我操，那一段时间铺天盖地，然后去去，用户全部去应用市场给最后打一星。然后后来这个让市场同学还比较难办，<是>这这是一个问题。但是它变成了一个很好的，呃，在用户里面就是大家可以被口口相传的一个记忆点，就是一星护佑，这个很强的一个社区认同了，对吧？然后另外一个点呢，就是更加有争议一点。就譬如说，像刚才苏信阳他说，可能在这个小红书里面一个高颜值的女生，她说在听到某首特别好的歌，然后那群用户就都跑去网易云音乐里面去做了打卡。当时我们做了一个类似于最右观光团的事情。你如果去搜的话，云音乐里面也有很多歌单都是打着最右标签的，或者评论区里面很多都是最右观光团的这样的一个事情。这里面就有那么一丁点像，就是把更多的彩票封在某个点上，这些都是那种类似于抖音挑战赛那种啊，都是这种行为、行为诱导项的，都是这种行为，这种诱发大家有产生共同的行为这种事情的，就不管是去淘宝的店铺。给人做评论，然后呢，去云音乐的那个歌曲下面去做这种盖楼、观光团。当然那个也被很多人吐槽啊，这个事情。后来这个事情就停下了。我当时我就记得做这两个事情，对，就是让这个东西它可以变得稍微被用户更加凝结，然后被更多人知道一点。就是如果顺着这个话题往前面去聊的话，我我想问几位一个问题啊，就是说。像去年在后浪那个时候啊，就是有汪建凡，他问跟我聊过一个问题，就是像 B 站这种慢慢出圈的公司呀，它出圈的成功与否，它有什么前置的信号吗？就我们怎么能够判断，哎，这个产品它是不是真的即将要出圈了，或者要出圈了？我先举例啊，我先抛砖举例，对，就是说，嗯嗯、可能得有文化输出。然后你你要去那种你你形成一个非常强势的文化，包括仙妖那种可能也算，包括那种就是 B 站的那些弹幕就是鬼畜区那可能也算，就是然后就是你的内容方法去吸引更多的创作者涌入进来，创作者涌入那肯定是一个非常明确的一个指标了。然后我觉得就是可能是我前面做的那种，像是不管是一心护幼，然后是最后公工团这种，有一个高浓度的社区和身份的认同。当然，小破传更典型，云村它更加典型一点。那就是当然它就是各种的黑化啦，这个事情。对，呃，当然那啥段子、车贴、抖音的车贴那些都算。对，嗯，我我其实恰
3: 恰想讲这个，就是呃，首先第一，你刚刚说第一个就是。呃、嗯，我们说一些梗的出圈，它其实不是信号，恰恰是个噪音，就是或者说是个伪信号吧。我我记得我写过那个 B 站好几篇文章里边有讲一件事，一直在强调一个概念：出圈和泛化是两个概念。出圈是某一种文化信号的溢出，就是跟你这个社区没有半毛钱关系。你一个二3 3 3 3你一个 i o 死了，你一个你一个什么极乐净土出去了，没有人进来。真正的泛化或者出圈是。打开大门，欢迎大家进来，而不是我里边的一点外貌，对吧？发出去了，对美国人用了我们一个用了一个中国产的内裤，就认认认同中国人了吗？觉得中国人是世界最牛逼的国家了吗？不是吧，对不对？他对我们打火机说中国是世界科技最高的国家，不会吧？对，就就你可以理解为那个些梗就是个打火机，就是一个那一条内裤，他不会就就不会真正认认同你的。甚至于他会觉得说，甚至于他你因为你这个打你这个内裤上印了个爱心，他觉得你变态，就是是是会有这样的问题。就第一个就是这个所谓的出圈梗，它不一定是，我往往是噪音，不是信号。呃，创作者涌入理论上是一个信号，但这个信号是不是一个我们说因果性很因果逻辑信号？其实不是，就是我认为它是一个相关性比较高的信号，因为可能大家会误判，因为大家不知道你平台到底是一个什么样的流量分分分配的生态。不知道，不确定你我现在进来能不能给我带来快速带来新增，呃，那创作者嘛，尤其是专业的创作者，尤其 MCN， 他肯定都是愿意试一试，在你这个平台看起来高速增长的时候，他都愿意来尝试一下。那所以只要你表现出似乎我在高速增长，他就来试了，啊、呃，所以所以这也是个信号，但是他不够明确。第三个，你说关于那个身份识别，这恰它也不是信号，他甚至于恰恰是这个平台这个社区。未来在很长时间段里，可能不会真正意义上大众化的一个信号。所谓的“一心护幼”或者所谓的什么呃内涵段子的那个车贴，或者所谓的 B 站上的那些呃身份黑化啊、呃，恰恰是用来区别普通人，就他其实不太欢迎别人。我给你我给你举个例子，因为在座的三位啊、呃，在座的四位当中，应该好像据我所知，只有我是真正的310上海人。对，是<笑>是。对上海人是有很明确的社区化的一种黑化体系的，你知道吗？对，硬盘，上海人看硬盘,硬盘，硬盘，呃、然后那个那个那个那个 WDR 对吧？然后这个还有三幺零，就是当我们说三幺零的时候，很多人莫名其妙，三幺零啥玩意儿？三幺零就是上海身份证开头啊，身份证开头三幺零就是上，呃、是对对啊，你就不是那就不是上海人，你就江苏人嘛。然后然后就是这就是一种一种一种黑化。或者是我们有时候会掺杂一点上海腔，就是为了识别对方是不是上海人。这个其实对于外地来的这个这个，我前两天在 J.K 上发了一条，说关于外地人、本地人以及上海人是三种人。就是对于外地来的这个这个这个、这个、朋友们，我觉得我我如果将心比心，我觉得体验会非常的烂。就是两个上海人在那边互相识别对方，用一个眼神识别到对方的时候。一个外地土的人就觉得你们没有接纳我，你们完全不打算接纳我，就是有这种有这种感觉，这是很很差的。那你想你在 B 站上疯狂的刷那些梗的弹幕，啊、呃，或者你在你在疯狂的输出那些只有你两个阿 B 用户才能互相识别的东西的时候，信号的时候，你叫外面的用户怎么进来，怎么个体验？他就好像进了个酒吧，你们说老板按老样子来一杯，老样子是什么？<笑>就很慌啊，老样子是什么？对吧？就是这这这其实是不 OK 的，我觉得啊，这不是信号
1: 。就是说，一个在下降阶段的产品啊，其实也会出现类似于这种情况，就是俗称呢叫这个，就是有一个名词专门解这个，叫“死亡微笑曲线”。就是因为呢，就是不喜欢你的人都走了，能够接得住你这黑化的、喜欢你的死忠粉呢，它的留存越来越高，然后呢，你这个产品流量越来越低，社区就很难有新客进来，然后哦。死亡微笑曲线啊
3: ，你你似乎在在
1: 内涵即刻，大家那个暗示个不是我说的，我没说
2: 。其实我我我我觉得就是这个梗啊，呃，有一个信号其实是可以识别的，就你的小圈子的文化传播出去被别人知道以后啊，别人的态度是什么？如果所有人的态度就是，哎，不行啊，我要落后了。我也要用 B 站的黑话，这就是出圈了。如果是哎传播出去，哎什么鬼啊？不想玩 B 站的黑话，跟我有什么关系啊？啊、呃，你们玩你们的，我不想玩。其实我觉得这是一个信号，就是外界对你小圈层文化的一个认可程度。如果大家发现有一天大家对三幺零、对上海话啊、呃、对这些东西，哎，我很我也很想融进去啊、呃，我觉得是一个即将要出圈的信号。如果说我不 care 你，你你你讲你的那个四五线城市的小方言，你你你你以自己是本地人为自豪，对不起，我根本就不想来你这个城市，那就是不会出圈。所以我也我也认同金老汉的观点，就是你有一些呃梗，它不代表什么，它不代表什么，你的梗是让更多的外界的用户源源不断的想要融入到里面，他去使用，所有人都好像不使用 YYDS 我就落伍了，我是个老年人。啊！所有人不说二三三，我就是个老年人，争相恐后的都开始搞。呃
1: ，老铁六六六，对啊
2: 。
1: 咸鱼<笑><笑><笑>是 D A U 导向，不是 G M V 导向。小红书在那个关键的那个产品那个日活的增长啊，因为大家知道小红书最初是做那个海淘的，对吧？是做那个福利社。小红书它在真正出圈是投了几次那个《创造 101， 还有那个《偶像练习生》这两个综艺节目。那是因为在那一年里面，他们决定不做自营了，然后把这个目标去奔向 DAO 去做。所以呢，就是社区基本都得是 DAO 导向，不能是这个 GME 导向的。呃，这个是
2: 非常认可的，嗯、因为因为其实社区在一个 GME 导向的电商产品里面，是把整个效率拉低了，不会提升。所谓的幻想当中，觉得社区可以增加复购和增加导购，其实不存在的。你从外部的。内容种草进来才叫导购，你在内部我搜索或者直接通过商品的推荐效率不高吗？然后我的复购，我到底我的复购是取决于什么？我取决于你的故事讲得好，还是取决于我商品的体验好？那当然是商品质量。如果你商品很烂，有可能你能通过一些内容稍微增加一点点概率，但是它不解决根本问题。所以，在一个以 GMV 为导向的一个，如果你定位还是做电商的话，说实话，在里面加任何社区社交都是。就锦上添花吧，不可能解决根本问题
3: 。接着清扬的话说，我说小红书现在烧钱的方式是对的，就是小红书从来不给供给端花钱，那他他现在把所有的钱都花在投放上，这件事情是对的，因为当我增加了这个大量的用户新增的时候，那么我的这个内容创作者的总粉丝量就会就会有增加，他的那个所有互动效果就会有一定程度的增加，然后这个增加其实呃。间接的给他们的商业价值带来的增加，他然后再去做商业招商，啊，因为你的总总用户量在提升，你的商业招商也会变多嘛。然后这个商业招商带来的这个转化成的这个商业，尽管每个环节里会有损耗，啊，但是我我接着刚刚那个老苏的那个那个话题讲一下，就是关于人和这个内容。然后其实老苏这讲的特别好，就是包括乱总讲的特别好，就是人的作用价值。我举一个 B 站的例子吧，就是说。B 站上有有几个 UP 主还挺有意思，当然有一个不是 B 站上的，就是最早是微博上的，就是那个无穷小亮。无穷小亮的人设就是藏狐嘛，对吧？然后这个这个人设起来了之后，他就特别的有这个影响力。包括 B 站上另外一个 UP 主是做也是知识类的，做那个古生物的，叫那个呃呃号叫方斯塔夫。那个作者就是其实他用他女朋友的号嘛，他其实本人是那个叫鬼谷藏龙。然后他在 B 站上做古生物科普，你知道做古生物科普的人。你要做所应该不能说做做科普，就做所有知识类的人有一个问题，就是他讲的所有东西都是确定的、已知的、重复的，可以这么讲吧，就是你讲物理的，所有的物理老师讲的都是同一本物理课一同一本物理书，对吧？只要你不要讲，理论上你在讲的东西信息量上是不应该出现偏差的。就大家应该都讲的是同样的东西，那为什么有的人叙事更精彩，有的人叙事不更精彩呢？就是人设。如果你去研究一下那个呃《鬼谷藏龙》在 B 站上怎么火起来的时候，就会特别有意思。因为这个号我很早就看了，因为我是一个科普爱好者，就是我是一个爱看科普的人，所以在他还没有开始讲他后来风格，他一开始讲是一几部海洋纪录片就是就是搬运了几部海讲海洋海洋生物的纪录片，我就开始看他了。直到有一天，他突然开始讲那个、那个、那个头足纲，就讲那个讲那个菊石啊。然后他的标题是《末日支配者》，玩克苏鲁梗的时候，他就开始火了，因为他立了个人设，是一个很中二的，然后演讲起来的时候，非常的带有饱满的情绪，用要玩大量的这个克苏鲁梗的这么一个一个一个一个一个一个中二病的这么一个古生物科普者。啊，这个时候他就突然之间跟别的所有这个是就是关于人设和这个叫做个性化在这个内容当中的价值，就哪怕你就是做媒体的，就不要说是做社区的，你今天就是一个做媒体、做公众号的、写写内容的、写稿子的、写手都要要注意。我我我的观点是，长视频非非说会覆盖掉，就是比如说有会会有一家跟短视频平台走得更近的长视频平台走走得更大啊，哎、我就覆盖不掉，完全
1: 覆盖不掉。大家就看一看自己在抖音里面能够容忍最长的视频有多少分钟。大家在抖音里面就是正常划过一条，会在抖音平均每条视频里面停留几秒钟啊、哦
3: ？不是留在，不是产品里的直接的那个分发是，是，你知道 B 站有个 feature 叫看正片，你知道你用过这个吗？我跟你讲，哎，给你们讲讲 B 站有趣的 feature。B 站电视版有一个功能很好玩，就是比如说游于游戏，你有一个主播，呃，你有一个 up 主在那边做了一集关于游戏游戏的一个短视频，然后你可以选，你可以选择跳转去看正片。这个正片就可能是他讲的这个这个片子，对，是有这么一个 feature， 就是我想讲的其实是这么一个引流的过程，而不是说我直接在抖音上就刷刷刷刷完他那个电影，然后我就直接把这个电影看一
1: 抖音这么牛逼，为什么我们在视频号里面直播呢
3: ？应该反思下，我们四个人的粉丝加在一起，可能都不够一个网红一个晚上。零粉开始买抖加单的粉丝多呵呵，所以人家根本懒得逼逼我们。我们四个人如果只是一个，可能买抖加勉强能买得动；四个人坐在一起，可能抖加都买不动。<笑>大家打开抖音是要看小姐
0: 姐的，谁要看我们呀、啊
3: ？适合去 B 站啊！说适合去 B 站那、啊、个朋友对 B 站有很大的误解啊，有很大的误解。嗯嗯、你以为 B 站上面的人也看我们？开玩笑，他们
2: 也看小姐姐。其实 B 站也很有意思啊。聊到 B 站<咳> ，B 站早期其实是。那种软软色情文化比较多的 ，B 站的弹幕区啊，然后还有一些剪辑视频啊，包括动漫番剧啊，很多软色情的东西。舞蹈区别以前现在也很多。
1: <笑>哎，大家帮我扯扯怎么看私域这件事情？就是快手它从这个公域开始，又开始要转向私域了，就是极速版这个事情，相当于帮它扩容完成了嘛？现在你看它不断讲的故事，嗯、又要讲私域，讲信任经济。当然是有判官，然后是一个不断的快手黑，但是就是你你如果算下来啊，快手也没那么差，就是你像这个三亿多 DAU， 然后乘以一个一百分钟的用户时长。这个总时长在中国排第三啊，商业化收入也会不断往前走啊，而且就是这种产品啊，它商业化速度一定会，它的前进速度啊，进化速度一定会比它的用户留存啊那些
3: 数据涨得快很多，所以就是看怎么看这个私域这个事情。我觉得从平台角度，可能还是不那么喜欢私域吧，至少从今天的平台角度来说，因为私域太难管理，太难控制，然后。辛巴就是一个明显的像肿瘤一样的东西，回答不回答不掉啊？这个花了那么久去治理，也没有彻底治理治理掉。当然，现在看起来应该已经你治理掉的成功目标，就还是平台或者你以前写的公司追求的是效，就是而不是正确。也许也许私欲是正确的
2: 。对我我比较同意啊，就私欲其实是庶民的胜利，不是平台的胜利。一旦私欲真的做成，对于平台的视角而言，私欲真的做成的那一天，就意味着你所有孵化出来的人都可以脱离你的控制，不需要你，不需要平。台。哦，我不同意，我不同意。就譬如说，我跟
1: 那个老金都跟那个邓超聊过好久，就是小红书那个产品负责人，他之前是一个建筑师，大家跟没干过互联网。然后这哥们儿也每天跟我们聊，每次聊的时候全都是讲那个要纯粹的 UGC 啊，又不断的为普通人表达服务啊。他某个层面上就是小红书里面是绝对。所以，刚才之前不是流流流传过很多稿子吗？说什么就是大胃梦，就是小红书的大胃梦站站上天台嘛，这些东西，那就是因为他它这个产品设计就是要不断反大胃的。我甚至觉得小红书就特别像早期的快手那种感觉，也发展的可以啊，当然是没有快手大，没有抖音大。另外一个问题
3: 对，对你你所以你说的这个问题是一个后验的说法嘛？就是我我也觉得 Charles 这种想法，就从正确性上说我也很支持，但是你说从最后的结果来说，它是不是最高效率的？就是完全有代。就是，所以，所以我才说快手的讲法总是更打动我，就更正确嘛。但是从结果来看，抖音的做法。就是规模上更更优优秀嘛。作为一个企业最后，但你看
1: B 站、知乎、小红书这种，不都是因为他们不是往极致的理性这一块走的，然后他们都有很多先前置的这种思考和判断，才让他们可以长成今天的嘛。但他们后面也把那些理性的能力给接进来，也都不断从字节挖人了、啊，这是另
3: 外一个问题啊。但他们早期的时候，就是因为他们跟字节不一样，才没被字节内。你说的对。就是问题在不同阶段不同嘛，就是成也是这个他们不一样，败可能也是不一样，不也不能叫败吧，就是今天的规模到了一定，比如 B 站就遇到这个问题，小红书还没还，小红书目前看可能要反超 B 站嘛，就是但是 B 站就很明显遇到了这个问题，就是说我可能走向一亿叠 U 的路上，我的速度越来越慢，就是因为我的这个增长潜力已经被挖掘到了。透支了，然后我的这个产品形态就已经被用到极限了
2: 。而且，所有私域、所有的私域和这个社区领域啊，<对>其实都有一个供给平衡的关系，其实它没办法无限规模扩大的。所以说你，你你相当于社区是一个基建嘛，是一个城市，你的你的公寓、你的医院、你的学校、你的教育资源、你的基建就只有这么多，它的建设肯定是在一定周期内是比较慢的啊，不可能不可能无限扩大的。你这个时候。你很多人进来，你是你的基建扛不住这么多的。
1: 哎，为什么做社区的人都喜欢把社区比作城市呢？好就刚
2: 才也刚才就聊到聊到，它就是有社会身份，有社会分工，啊，它有社会地位和阶层，啊，它本身也有社交货币和社交资产，它整个的运转模式其实跟一个跟一个，呃，线下的社区是极其其实我们平台运营方在社区这个虚拟城市里面，我们就是城管
0: ，啊。嗯
2: <笑>我们就城管，然后消费者其实就是这种，呃，娱乐娱乐的消费场所的一些购买力嘛。那 UP 主其实服务员，然后他有自己的经济体系嘛，啊，有有有虚拟虚拟的货币，有虚拟的资产，生产资料都有。然后他跟整个城镇的运行也是一样的。我既不能盲目扩建，我盲目扩建以后呢，我扩大生产，但是没人消费，我就是个鬼城。啊，我也不能盲目的引入人才，因为。如果如果我没有足够的好的基建配套，我的人才引入进来也会流失，啊，所以所以它就跟整个城市的治理是极其接近的，而且其实金老汉刚才也说过，社区的终极形态有可能就是变成一个元宇宙了
1: 。哎，怎么看 B 站跟小红书的竞争？哎，这个话题很好玩
3: 。跟我自己的观察，是 B 站标准的就是 B 站用户画像和标准的小红书用户画像，恰好是两群完全互相没交集的人。就是或者不叫不叫不能叫没交集吧，叫做两群特别就是不看对方的人，不看对方是就是他们区隔做的比较好。一边是偏男性的为多的这个年轻男性，另外一边是呃这个二十二十五岁左右，我甚至往上走的，不能叫中青年，叫青年女性。一边是青少年男性，一边是青年女性，这个区级区隔特别两边互相正好正好错开，但他们俩竞争了啊、呃，因为在资本市场上他们俩。属性相同，然后产品形态类似，这个这个商业模式似乎有一些交集，然后大家就似乎让他们竞争了起来，而且看起来哈，小红书往 B 站靠
2: 容易一些 ，B 站往小红书靠会难一点,点为什么？似
3: 乎嘛，就是从还是那
2: 种形态上。对。我补充一下，对,对，就是为什么我非常认同啊，小红书往 B 站靠容易一点，因为小红书现在的所有的内容，包括它吸引人的方式是，其其实是一种生活方式。小红书的内容、小红书的东西都是一种生活方式，你生活方式去降维打到娱乐方式是是容易的，但 B 站是什么 ？B 站是一种娱乐方式，你从娱乐方式切入到生活领域，相对是难一点的也是而且对 B 站和小红书其实在内容上是不构成竞正面竞争的，即使他们有重叠用户，不带因为去小红书的人是为了获取到更好的、更美好的生活啊，我就获取信息的。我想要有更好的生活，去 B 站的人，我想看到更多的信息，我想更多的语。两个诉今天
1: B 站明确的把那个，应该在内部把小红书列成竞品了。比如说，小红书应该没办法去 B 站买量了，是头号竞品
0: 。对对，嗯、所以你看，嗯、头号竞品，讲特别有意思<笑>。就是过去这一两年 ，B 站的大家说 B 站的商业化做得好，一种很重要的一个类目叫美妆。嗯嗯。嗯反过来讲，你看之前小红书要上市，他在做了一波 P R 推广的时候。一直在强调他的男用户在变多，打的标准呃，如果这么说的话，都在看对方吧，<是>对都，都把
3: 对方当最大对手了，没毛病。就 B 站里面时尚类目
1: 的内容应该占比不到百分之二，但他在花火平台贡献的收入应该超过百分之三
3: 。最大类目就是应该是仅次于游戏的最大类目，对，而而而游戏可能不走吧，对吧？对，变现角度就是对游戏又不走花火，所以对、啊，所以可能是最大类目了。
2: 那这这么说的话，那他们在商业变现这一块的竞争还是非常激烈的。哦、在商业变现这块渠道上完全是重叠，
3: 对，而且不小。呃，而且从内容供给上也是，就是去年我有好多小红书的 MCN 的朋友都在问我一件事情，因为,因为他们觉得我比较了解 B 站嘛，就问我就是嗯嗯就就去 B 站合不合适啊？然后我们要不要调内容啊？或怎么样？我说你们不调、呃。但是很多人去了 B 站的时候做，觉得做的一般，可能还就两边一起做嘛，就不会放弃掉。这个竞争也是蛮激烈的
2: ，很激烈。B 站的生活区跟小红书还是美妆生活这两个。都是有进
3: ，呃，对，生活时尚这两个区，然后还有对对科技，还有也有一点科技，
2: 科技还好，因为小红书现在男性品类做的不算特别强，但如果要做的话，也会几面竞争、
3: 啊。内容内幕本
1: 身必须要精致，所以篮球游戏这些不精致的内幕永远起不来。而露营户外这个飞盘可以起得来，呃，一部分有道理，但是说你这个游戏你把它分错了，游戏里面也有一个游戏啊。就是去年小红书应该是那个冻森全网最好的地区，嗯、也是对。你小红书去做王者荣耀，去做那些真三国无双，那肯定是跟别人完全就是不要碰了。但你可以从调性泛化,化，就是有很多游戏，那个譬如说分手厨房，你老婆、你女朋友在打，你是不是也有跟着打？对不对
3: ？那你是不是也要？听起来乱总就是一个入手了分手厨房，入手了双人成型的人，
1: <笑>深受遗憾。分手喜爱，就是因为女生动森多嘛，对吧？然后男生也进去玩嘛，对。然后你进去看，发现全网动森内容最好的、最全的，就是在小红书。然后想男生想玩动森，去搜内容也得去小红
2: 书。哎呀，还有很有意思啊！我我这装修其实基本上也在小红书看看啊，很多的攻略，生活上面的东西基本上现在用小红书多一点。
3: 我我我一般只有看什么近代史，然后军事军事军事,軍事史、古生物在 B 站看，你看这就是差异<笑>。<笑>看什么物物理化学科普，看数学课
1: 。动僧因为动僧精致，推崇生活方式小。小红书做的就是生活方式啊
3: ，啊
0: ，
1: 嗯，所以就是得找准自己的内幕啊，尤其像露营，对吧？<笑>
3: 我我我恰好也说一个，我有一个好朋友，就之前在创业做游戏，不过后来那个公司没做好，就公司关了，就去腾讯了。他在做游戏的时候，他那个，呃，做的是一个就是家居类游戏，就是给给房子装修，然后把放家具的这么一个游戏。他当时全网所有平台做过投放。他的那个流量转化效率最高的地方，
1: 就一个很好玩的点儿、啊，就是小红书的粉丝的价格明显是要比其他平台高的。一个小红书的粉丝可能至少等于十个、几十个抖音粉丝吧，然后快手粉丝。现在小红书的粉丝价格是最高的吗？次于微信公众号，肯定次于头部的微信公众号，这点非常确认的。但感觉里面那些就是几千粉的都能比较好的 KOC 变现啊 ，KOC KOC 大本营肯定是在小红书、哦、是还真是小红书在
2: 变现这一块真的太强了。现在很多的新势力品牌基本上就是营销一个套路，搞定抖音和小红书，<咳>这个品牌就起来。
0: 再上个李佳琦 VR 直播，就可以融一笔
3: 没错，对，这不是标准的坑坑消费 VC 的套路。是
0: 的，一千一千篇小红书的那个日记，对吧？然后一千个知乎回然后抖音多少个？然后那个 A、哎、A 轮有了，两一千万美金到账。VR <笑><笑>李佳琦上一下
3: 。
1: 呃呃、嗯，支付宝到账一千万美金。邓家宁说，小红书的用户线下转化率应该是所有平台最高的。做过线下网红店的应该有体验，出一篇平民笔记，基本预约就爆满几个月。这里面很好玩的一个点啊，小红书里面的确不讲大 V 的，所以有天台上站满小红书的大 V 这一说。然后就是他。好像在小屋里面，粉丝越是粉丝不多的素人，他发的东西好像显得越可信。那么，用户发现这些素人笔记的内容，基本上应该是通过搜索。如果只是一个没没几个粉丝的人发的内容，他可能不会被更多人看到啊。但如果你通过一个搜索发现，哎，一个人的内容，他大部分都是正常的，然后其中发的一个关于你你你想要了解的这个东西的，呃，阐释体验，可能我也觉得。它是呃更偏真实的表达啊、呃，不全是搜索、那个就。就我们不是小红书典型用户，大家
3: 解释解释这个啊。对我们四个人加在一起的小红书使用时长，还可能不如一个姑娘半天
2: 。<笑>我是零，我没有用过，从来没用过。呃，不过我我算比较早用我我我不敢用，因为我老婆用用小红书嘛，所又跟着用了一下。早期的时候，小红书真的推荐没法看，所以还是搜索靠谱一点。但现在小红书的推荐做的还蛮蛮不错的。所以基本上可能现在的后期用小红书的，呃，对搜索的感触不深。但以前小红书就是当工具来用的，搜索的流量是
1: 。给你女朋友、给你老婆买个礼物，你不用小红书搜一搜，选一选嘛，不知道你怎么知道买什么？搜索关键词的个子可以
3: ，可以知乎，你们知道吧？
1: <笑>这位进击的这个宅男说，他现在他作为一个直，现在使用小红书比。用知乎的时间更多，主要是看买房装修。哎，这里面也是一个很好玩的点。为什么就是你会在小红书里面看买房装修呢？就是因为在买房装修这个事情上啊，这个在同样是消费里面，在买房、在装修、在数码、在音响这些品类里面，男性的话语权是偏对。嗯，所以这个说法非常不全，但是消的主义对。对就是在小红书里面看这些买房啊、装修啊、数码音响啊这些东西，哎，你就会觉得，哎，这个逻辑好像是顺的，因为那些女生她也需要这些内容。事实上，在以家庭为单位的时候，因为这这些决策都是以家庭为单位的决策嘛。对这些家庭决策的时候，哎，男性的那个话语权
3: 稍微其实其实不是话语权，是因为家庭装修这个是个系统工程，太烦太烦了。烦了一般女生女生会交给男生去负责。嗯，对，然后。然后，但是呢，男生为什么要用小红书呢？因为你做的决策得符合你老婆的审美，对。<笑>所以你就想，那你要是在在知乎上查，可能最后就会落到一个非常悲
2: 惨。的。呃，这个我有发言权啊，因为我最近在装修啊，我我为什么会用小红书去看家居装修的东西啊？因为有个好好住，好好住呢都是新人的方案<对 S 2> 啊，没有一些信息介绍，你看了以后就是审美看几张图，然后什么都没有。然后知乎呢，知乎特别怕，逼乎嘛，我就想看一个装修，嗯、结果一上来给我讲什么板材行业的分红对，<操>这个<笑>这个我就不敢用知乎了，上来就告诉你扯扯了五百字再说。呃，所以小红书呢，就是为什么会想到小红书，一方面就是女性符合女性审美嘛，一方面确实小红书是你唯一能想到的，在生活方式上面有更好追求的。这么一个社区平台啊，啊，因为小红书就是，你你想有更好的生活，你想装逼，你想那个买更好的东西，获取更更更美丽的生活，那跟我们去装修房屋的
1: ，这个看你猪说在小红书平台上，他们在装一个插座品牌做种草，最大的一个原因是图美、视频美以及说人话
2: 。<笑>啊，最后给自己拉拉粉啊，可以关注一下我的公众号互联网苏新洋。呃，有人问苏老师之前腾讯的苏老师吗？是的，腾讯出来的，正在写这个视频战争，然后就是关注这两
1: 位视频号，也关注本人的这个视频号，关注知乎大 V 庄明浩，<笑>关注李元首金老汉红沙发，关注互联网苏新洋。咱们今天
3: 就先这样，<对>拜拜吧，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜